0: que és un episodi nou de la Neural. Uh, avui estem amb la Cristina, psicòloga i sexòloga del centre, i amb mi, que és la Laura Andrés, uh, psicòloga de la Neural, també. El tema d'avui és sobre les discussions amb parella i com afrontar-les d'una manera més, més útil o, o menys disruptiva, no? Si ets ja no es veient per començar a llegir un, un testimoni que has portat... Um, que has portat tu. Um, la, la noia comença. Bé, doncs què puc dir sobre el meu aprenentatge? En el cas de quan era parella del meu ex, em pensava que cridava molt, que perdia els nervis més ràpid. En moltes ocasions, anteposava el meu orgull, em mostrava empatia cap a la meva parella. Parlava molt des de les emocions negatives, amb molta intensitat, enmig de l'empipament. I moltes vegades, quan la discussió es tornava insuportable, simplement marxava del lloc, deixant la meva parella plantada a casa seva. Encara que em truqués, no el responia, perquè en aquell moment jo no volia parlar amb aquesta persona ja que estava molt enfadada. Què he après en la relació posterior, que va ser més saludable que la primera? Vaig aprendre a expressar-me de manera clara i empàtica. Si ara no vull parlar o no puc en aquest moment, perquè jo tinc un caràcter molt fort i quan m'enfado sento les emocions molt intensament, tant les positives com les negatives, um, quan estic molt bé sento la felicitat molt intensament i quan estic molt malament o molt enfadada aquestes emocions eren molt intenses amb, allò, amb tot el que allò comporta. Nos doncs diria el meu parella que necessitava una estona per calmar-me abans de parlar, però que tenia clar que volia parlar-ho i solucionar-ho, però que necessitava el meu espai i el meu temps. En aquella ocasió, a ell li costava molt entendre-ho al principi, ja que ell preferia abordar els problemes al el moment. No obstant, amb el temps i la confiança, quan teníem alguna discussió, que eren poques vegades, ja que teníem una bona comunicació i era important per nosaltres parlar les coses, vaig aprendre que era crucial abordar les coses de manera immediata. Per exemple, vaig aprendre a no acumular les coses que em molestaven fins explotar. En lloc d'això, quan alguna cosa no em semblava bé, ho parlava immediatament. Deia, ei, això no cau de comprendre bé, podem parlar-ho? O per exemple, això no m'ha sentat gens bé. Era important expressar les meves inquietuds de manera immediata per evitar que s'acumulessin i que causessin un esclat negatiu. Respecte a les exclusions, si la meva parella necessitava abordar un problema immediatament perquè s'espantava i s'agoviava, si no ho parlaven a l'instant, jo li l'assegurava que l'estimava i que estava allà. Però que ho resoldríem, però que també necessitava el meu espai per poder-la atendre millor i per poder-lo comprendre. I jo sentir-me bé per poder tenir aquella conversa i així comunicar-nos millor. Volia comprendre millor la seva perspectiva i tenir una conversa tranquil·la i saludable. Volia comunicar-me amb respecte i amor i no menuts. Aquest és l'aprenentatge que he pogut aplicar d'una relació a l'altra. Quin testimoni més interessant? més, que ens aporti la, la comparativa de dues relacions, l'aprenentatge que ha fet és, és molt, molt bonic de veure, no? Sí, és molt,
1: és molt enriquidor al final, eh? Sí, i tant.
0: Um, una de les coses que, que, que diu el testimoni Aquino és, és, en aquest canvi, com, com de fer aquest aprenentatge, de discutir d'una manera com, com, com més sana, com més útil, no? Què seria això? Què vol dir, discutir d'una manera útil?
1: Bé, bueno, primer a tots eh, es manté una mica que pensem que discutir és cridar-se, insultar-se, fins i tot a vegades faltar-se el respecte, no? És una lluita de poder, però no és així, no, no ha de ser així, no? Eh, al final, discutir forma part de, de resoldre un conflicte, d'una part o les dues parts eh, han observat una cosa que no els hi ha agradat, un malentès, i, i bueno, és una manera de, de poder expressar el que senten i poder buscar una solució o un, un entès, no? un entès entre totes dues parts. No? Llavors, discutir eficientment, eh, buscarem la manera de ser assertives, de fer servir l'escolta activa, i, sobretot, de comunicar allò que no ens ha agradat.
0: Que tot el que ja ho parlava al podcast amb la Judit, no? de, de, dels estils de comunicació, és, és aquí on s'ha d'aplicar. Exacte. A vegades també la, la discussió comença en un moment en què, en què un se sent com, com ofès o atacat, no? llavors que ens surt moltes vegades és com contraatacar, o, o com reafirmar-nos, o que ens validin. Això moltes vegades és, és molt difícil, és molt va a no?, aquesta necessitat. Clar, és molt difícil perquè són totes dues parts les que estan actives emocionalment.
1: Totes dues parts estan enfadades, potser una té més por, no? Té por potser de dir coses que potser se'n van o té por de perdre l'altra persona i, i no dir més, uh -huh. més enllà, no? Llavors, eh, és complicat perquè ens hem de fer càrrec de les nostres pròpies emocions abans d'encarregar-nos d'això, de, de, no? I poder mirar i observar si la nostra emoció és una emoció saludable o no. que Això ho podrem distingir en funció de si és, ens és útil o no. Uh -huh. Per exemple, la nuig, l'enfado, eh, és saludable. Ens ajuda a marcar límits, a protegir-nos... Però si passem a la, a la ràbia, a la ira, que és una intensitat molt més elevada, perdem el, una mica de percepció i, i anul·lem la, la possibilitat de sentir l'altra no? I només ens, ens protegim. I tant.
0: Um, entre, entre aquesta la comparació no, de, de la Nuts, que en català és una paraula que potser no ens serviria molt, per la traducció literal, no? Uh, però dins d'aquesta enfado més saludable o la ràbia o la ira, moltes vegades la diferència és aquest punt en què, va, vale, si estic discutint, això m'ha molestat molt, però jo estic serena i puc dir-te, no, això no m'agrada, o això s'ha va fer així. I, I en la ràbia, ja, és que com que perds l'objectiu de la discussió, no? ja és, no, és que necessito que em doni la raó, necessito guanyar, necessito. I aquí és on moltes vegades és... El punt aquest de, és quasi tan enfadat, faig mal, és, és que a vegades per guanyar és que l'altre pateixi. No? I, I aquesta ràbia aquesta gran dinamitadora de, de relacions que fa que moltes vegades acabem amb aquestes discussions um, com perilloses. I no sé què, sembla, però tenia intenció com de, de plantejar-te uns tipus de, de discussions que m'he anat trobant. Uh, aviam si ens ajudes una mica a entendre que, quin tipus de, de perfil o, o, o com classificar-les. D'acord. Però mira, la idea d'aquest podcast va sortir quan la meva parella sentíem amb una parella que has de se com... Mol agressivament, no? Els dos cridaven, els dos insultaven. Gairebé hi havia violència física, podien un cap a l'altre, però cap al voltant, no? I el meu parella em diu, ostres, però si fem que en discutim, nosaltres d'ells, dic, doncs pues, sí, li la Cristina que feia un mòbil, no, no, no. expliquem-nos com es fa això. Aquesta discussió tan agressiva, uh -huh. a, a què has hagut? com Com la podríem entendre? Quan dues
1: persones són molt explosives, o quan... La... potser no són elles, eh, les però exploten entre elles. És quan poden aparèixer aquests crits, aquestes faltes de respecte, no? Eh... Acostuma a ser perquè totes dues persones estan fent servir un estil comunicatiu més agressiu, que ja en parlen altres episodis, no? Que és impulsar la meva... Opinió i el que jo penso i el que jo sento per sobre del, del que tu penses i el que tu sents, no? I de com tu estàs avaluant la situació. Al final també és una qüestió de percepció, cadascú té una percepció diferent. I és important buscar aquest pont. En aquest punt, en, en aquest tipus de parella, no hi ha aquest pont. No és difícil establir-lo. Perquè hi ha molta activació emocionant, És una escalada al final, eh? L'escalada de la discussió de la ira va pujant, pujant, pujant i... I, clar, dificulta molt la comunicació. Eh, davant d'aquests dos perfils, són les típiques persones que diuen si sí, jo amb la meva parella som, tot va superbé, quan estem bé, estem molt bé, però quan estem malament, estem molt malament. No? I és perquè aquest, aquesta part de, de que totes dues parts volen tenir la raó. I s'ofenen molt. No? Llavors...
0: Eh, arribaren no arribaran enlloc. Clar, és, el, 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 en aquesta és un més clavets que... En també, però en és un més fàcil, més de, de veure com en la discussió, en la ràbia, es perd l'objectiu que és entendre'ns. Que l'altre m'entengui. Que aquest és com un objectiu no gaire útil, eh, perquè moltes vegades és com, vaig entendre l'altre no? primer, però però .eh aquest és com molt difícil. Llavors hi ha l'altre escenari que és... Eh, que també, no? I, a més, ara poder... A veure si, si tu t'has sabut el mateix o no, però em trobo, sobretot, la, la, la dona, que es queixa, que, o sigui, quan, quan discuteixo amb el meu home, acaba sent un monòleg explicant-li perquè sí, perquè no, les coses bones, les dolentes, el que m'agradaria que feia, el que puc fer jo, i ell va fent hm, sí, bueno, vale, clar, tens raó, però ja no hi ha una conversa, no? aquesta frustració de i no em respon, i no, no entra en el mateix dial que li estic proposant jo. Mm -hmm. Bé,
1: això acostuma a ser també, o si sigui, agafem els estils comunicatius, mm. una part, en el cas de, de la dona, eh, aquest exemple que poses, pot ser més assertiva o agressiva, mm -hmm. és a dir, que expressa mm, el que pensa, i en funció de si, si també respecta el que pensa l'altre no serà més assertiva o, o menys, i, i, i l'altra persona més passiva. Què passa? Quan una persona eh, es mostra passiva i evitativa, que fas fugir del problema, mm -hmm. que és com la part pràctica més ràpida de, de sortir d'aquesta emoció que és tan incòmode, aquesta ansietat, aquesta angoixa, aquesta por o potser també aquest anuig de, vale, no sé com dir les coses perquè estic molt enfadat, molt enfadada, mm -hmm. però no ens ajuda marxar de la situació. El que sí que podem fer és... El testimoni ho deia molt bé, ara que ho penso. Eh, poder establir, primer, conèixer-s, identificar cadascú, com ens enfrontem amb en en, en els conflictes, amb les discussions, i llavors buscar un equilibri, aquest eh, tema en concret, amb el temps. Vale? Doncs potser ara no és el moment de parlar, perquè estic molt angoixat, estic molt angoixada, però no podem deixar-ho per més tard. O, per més tard sí, perdó, però no deixar-ho passar i que es quedi obert. I que passi, si podem evitar també que passi una nit uh -huh. o, o dies, seria l'ideal, no? Però, clar, és enfrontar-s'hi en el conflicte per també poder adquirir aquesta part més passiva, en aquest cas l'home, que pugui adquirir eines per poder, en el futur, eh, enfrontar-se a conflictes potser més greus, uh -huh. I, I també que doni aquest, aquest espai per, per poder-se calmar, no? I que totes dues parts doncs, no comencen aquesta escala de, de la discussió i de la ira, que, que molts cops fa que en, les dues persones no s'entenguin perquè acaba sent un joc de poder, no?, i de guanys, i de pèrdues.
0: Perquè també en aquest, en aquest perfil eh, el que he identificat molt és que... Això que dius, no?, segurament... ha he dit dona i home perquè és, és com el que més he vist, no? però el perfil més actiu comença com molt assertivament i el rebre eh, poca resposta del, del perfil més eh, passiu es va com enfadant no? i acaba com molt agressiu i com més agressiu està tornant aquest, més bloquejat està l'altre. No? Llavors, això que dius, poder trobar aquest punt en què una part pugui dir jo necessito parlar això ara i l'altra, d'acord, ho sento, jo ara no puc. Dura'm una estona per podem endreçar les idees. I llavors fer-ho, perquè quan bueno, el perfil és molt evitatiu amb el que passa és com, sí, sí, després ho parlem. No? I llavors, ah, sí, ja. no se'n recorden millor. Sí. Però com a, a assolir aquest compromís per les dues parts, no?
1: Per aquest compromís, ja que marquem un... podem marcar una temporalitat, no? En 20 minuts parlem, i si en 20 minuts encara no em sento preparat o preparada, doncs, vale, encara no em vi sento encara còmode, anem a buscar un 20 minuts més, una estoneta més, per intentar marcar-ho I, i ser honestes i poder expressar, no? També, és un moment... Aquí estan involucrades involucrats dos elements, no? Que un forma part de, de rebre i un altre de metre. Uh -huh. D'una banda, eh, és com jo rebo, jo com m'estic sentint emocionalment, no? com em gestiono les meves emocions. I d'una altra és com les expresso. Si no estic, com comentàvem abans, si no estic eh, des d'una emoció més saludable i, i és més denuig, ansietat, por, eh, serà molt més complicat eh, poder emetre un missatge assertiu o enfrontar-me. També hi ha una altra part i és que Eh, dins, de, dins del, del moment de la discussió, si una part marxa, no està mm, parlat, no està eh, programat per tots dos, no està pactat. això. Si, si no pactem el temps i tu decideixes deixar de parlar-me i jo em quedo amb, amb les ganes de, de parlar, perquè per mi també és una necessitat, sento que és una necessitat, no vol dir que ho sí. Eh, però jo ja sento que tinc aquesta impulsivitat i, i vull fer-ho. I l'altra persona, no, no, jo la meva resposta és marxar corrents. Vale, doncs anem a pactar, no? I una de les coses que també deia el, el, el testimoni, que m'ha agradat molt, poder acordar l'altra persona, vale? Eh, el fet de que... La persona passiva, que, que necessiti fugir del moment, del, el fet de que hagi de marxar ara o que de, hagin d'agafar doncs, aquest temps, aquesta estona, no implica que no vulgui solucionar-ho. De fet, ho estic escollint, o estem escollint tots dos, per poder buscar una solució. I per poder estar millor. Mm. Que això és un exemple tant per a les persones quan necessites aquest espai, aquest temps, com a passiva, o quan tens aquest, aquesta explosió d'emocions de... Vale, no puc. Millor em, em calmo, em relaxo, perquè si no diré coses que me'n penediré. Però...
0: Això que estàs parlant ara, en, en... Bueno, en el fons, és la, la responsabilitat efectiva. no? El fer-se càrrec cadascú de les emocions que sent, de les interpretacions que fa, del que s'ha de dir en l'altre. Ens vols explicar una mica què és això de responsabilitat efectiva i, i, i com aconseguir-ho?
1: Vale, doncs la responsabilitat efectiva respondria també a poder expressar les coses, respectar l'altre i tenir cura de les emocions de l'altre. Hi ha una part que és que cop jo rebo les coses, que és responsabilitat meva, uh -huh. tu no em fas sentir d'aquesta manera, tu no em poses dels nervis. Em poso jo dels nervis. Uh -huh. Si sí, no tothom ens posaríem en dels nervis davant de la mateixa situació, no? Però sóc jo, perquè al final decideixo per la, com jo estic interpretant la situació. Potser em sento amenaçada, potser sento que no m'estàs respectant, que no vol dir que sigui el que tu vulguis, eh? no, no vol dir que aquesta sigui la intenció, per això parlem de percepcions, però com jo ho estic interpretant. Doncs intentar mm, que l'altra persona rebi el que tu li estàs dient de la, de la millor manera possible, tenint en compte que aquesta persona també ho rebrà en funció de... Ja, és seva la responsabilitat de com rebrar aquest missatge. I tenim molta cura, no? I hi ha una cosa que m'agrada molt explicar, que també fora part de la responsabilitat efectiva, és que eh, fer servir la sinceritat, però no el sincericidi. La sinceritat, al final, eh, és dir una veritat, ser honesta, però d'una manera eh, constructiva. El sincericidi és fer un homicidi, dir una cosa que, que no cal, que, que pots fer mal a l'altra persona i que, a més a més, no anirà en joc. Hi ha coses que no calen dir. No, no, no jo dic que el que penso, bueno però mesura també les teves paraules. Sí,
0: sí. Eh, això, no? La, la sinceritat quan aporta fantàstic o, oi, o sigui, oi, com a la de tenir sempre no sé com dir, com un ingredient importantíssim a les relacions, però, però hem de respectar també l'altre, no? Uh -huh. Perquè t'has engreixat. D'acord, és veritat, i d'acord, ho has pensat. Cal? És o a dir, sigui, m'estàs respectant, m'està aportant res. Mm-hm. Uh -huh. Aquesta diferenciació, no?, el, 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 en tenir en compte l'altre. Perquè ara deies això, i una de les coses que em venia al cap és... Hosti, és tan fàcil fer servir com a excusa el... És que ets tu que us està interpretant malament. Mm -hmm. no? Perquè a mi m'ha passat a vegades aquí, a, a teràpia, que fa tota l'explicació de la responsabilitat emocional, de com t'ho interpretes, de què... Mm, és com el, teva, el teu sistema de creences que fa que allò et sentir amenaçat, i llavors em tornen que, clar, és que tu vas dir això, jo li, jo li deia d'aquesta manera i és ella que s'ho malament, o és ell que s'ho malament. Ho entén? Clar, això és tan important també dir les coses i tampoc, mmm,
1: com dir-ho, validar les emocions de l'altre. És molt important validar a l'altre també, no? Perquè podem pecar de no fer-ho o de donar consells en el moment pràcticament. Sí, però... Eh, com diuen... No estiguis enfadada, no estiguis trista. Bé, bueno, estic trista, estic enfadada, deixa'm una estona. Jo també és responsabilitat afectiva no? donar aquests espais i validar l'altre.
0: I, I no escudar-nos en la responsabilitat afectiva per fer mal impunament, no? Mm -hmm. Si ja et dic algo i a mi... No? Si tu em dius algú i mi m'ha sabut greu, D'acord, a mi m'has sabut que... però... però això no vol dir que, que tu tinguis carta blanca per dir-me el que sigui i dir-m'ho malament, allò que diem, no? Que, que ens hem de fer càrrec de com reem les coses, però també de com les diem. Mm. Bueno, és que aquí, al final,
1: realment és una responsabilitat emocional, que és com jo m'agafo les coses, i responsabilitat afectiva, que és com jo... Això mateix. Que, que dins de la responsabilitat afectiva, entra... L'eina bàsica és l'assertivitat, la, no? Explicar les coses des de com això ho sento, perquè t'ho noto Intentar no globalitzar, no dir... No, no condemnar la persona per una cosa que ha fet malament. Eh, Laura, és que ets una marrana perquè estan brutes les, les sabates. Mm, pots dir, tens les sabates brutes, estaria molt bé que les netegessis. En comptes de dir que ets una marrana. Uh -huh. No t estic condemnant a tu en comptes de... La teva conducta, bueno, això és un, un, un mal exemple, eh?
0: Sí, no, però bueno, saps, s'entén? Sí. De fet, ara has anticipat a la que volia ser com la, la pregunta final. Um, com ho podem fer per sortir d'aquest estil de discussió i per tenir aquesta responsabilitat? Quines estratègies tenim?
1: Vale. Bueno, d'una banda, el temps fora, que abans, que el temps de, per tots dos, un moment, en tot accent, està l'escolta activa. Escoltar sense jutjar, perquè uh -huh. tothom vo volem ser enteses, però no, no ens escoltem. Jo, jo vull que tu m'escotis, però no t'estic escoltant. Llavors és difícil mantenir una conversa perquè no... una conversa, una discussió, un, un, un conflicte, no? Perquè no, no s'estan escoltant d'altra l'altra part. I fer servir diferents eines estratègies com la, la que deia de globalitzar, la... no parlar de pols, no, no polaritzar, per exemple. Quan parlar de polaritzar, parlo de freqüència. Uh -huh. És que sempre ho fas tot malament. És que mai em fas cas. És que sempre vols tenir la raó. Intentar parlar de termes més... Eh, que no siguin absoluts. Perquè si jo et dic sempre vols tenir la raó, potser t'ho miraràs. No sempre, perquè l'altre dia no? I ja estem desviant-nos de, de, de la discussió del problema objectiu, no? I ens estem defensant. Ja no estem treballant en comú per millorar aquesta, el que ha passat, sinó que ens estem atacant. I ens hem de defensar, o sentim que ens hem de defensar. Qui sí. més, certificat evidentment, és una eina imprescindible.
0: I això acabes de dir, també, que ara m'ha vingut, eh? Un... És una que a mi m'ha funcionat, no sempre, però en el moment que detecto que la discussió està passant, de buscar la solució ah, perquè li veig a la meu parella o perquè m'ho veig a mi, eh? ah, tu estàs intentant tenir la raó, ara. Però anem, no? Com reculem que ens anem anat aquí a parlar del que, que si mai, que sí, si sempre, i estem discutint gairebé com de, de discussions lingüístiques, de què vol dir sempre, no? I que està mirant és que aquí, si el rentaplat s'havia tret o no. Exacte.
1: Bé, bueno, per això a vegades és identificar-hi. Hey, moment, des d'on ho estic fent, no? Fer un exercici d'autocrítica. Per què estem parlant d'això? Mm -hmm. És perquè jo vull tenir la raó? És perquè em fot que faci això i vull que ho deixi de fer? Anem a veure què és el que està passant amb mi, també observant l'altre, però és, jo crec que una part imprescindible és que totes dues parts eh, es facin càrrec i tinguin aquesta motivació de voler millorar la, la manera de comunicar-se durant els conflictes i durant, durant les discussions, que pugui ser una cosa productiva, i en el futur ajudi a, a fer-ho més fàcilment, no? Que, ojo, també hem de tenir en compte... Bé, bueno, el moment, és a dir, discutir per WhatsApp, per telèfon, no és la millor manera, hem d'escollir el moment. Si tu vas a treballar i queden 5 minuts per estar aquí amb mi, no començaré, no diré... l'altre dia va ser això que no em va agradar gens. Perquè no és el moment, no tenim un espai, no? Que ja entren en joc doncs com ho comuniquem, el moment, els gestos, no? La comunicació no verbal, que ja ho hem comentar en anteriors capítols. I... Però hem d'anar molt en compte, això, que no vull que marxi perquè és molt important. Quan una relació és abusiva, Podem millorar la comunicació. És una oportunitat, és passar de discutir a una oportunitat d'aprenentatge. Mm -hmm. Però quan estem fotent-nos el respecte amb insults, que podem fins i tot passar amb les mans, manipulacions emocionals, chantatges, amenaces... Si, si no es pot tallar, vull dir, si, si la persona no es fa càrrec del que està fent i demana perdó però ho torna a fer, la recomanació... I més, eh més útil serà una teràpia, que es treballa aquesta persona o treballa totes dues persones a teràpia de parella, directament si és abusiva, tallar vincles.
0: Sino sí, que ja parlem, com com una categoria, um, no com de, de gravetat superior. Mm -hmm. um, però bueno, com que al final aprofito al aprendre a discutir és una cosa que que treballeu a teràpia de parella. No? Exacte. I que, de fet, seria fantàstic poder venir a aprendre a discutir abans de que això sí el detonant de... És que estem molt malament, no? Exacte. Bueno, seria el ideal de sí. normalment la gent... No, ja estic molt malament, l'últim cartutxo és teràpia de parella, però... Sí.
1: Però seria molt, molt preferible que poguessin venir abans, perquè, si no, hi han ha moltes cosetes, és un procés i es pot aconseguir, però és, és, es necessita més paciència per part de les persones implicades. Però bueno, és una eina que està aquí, disponible, la teràpia de parella, que ajuda a veure les coses des d'una altra perspectiva i, a més a més, ajuda en les situacions específiques eh, pròpies de la parella a millorar. També observar patrons de comunicació, a i poder també de construir-los i construir un tanous que que ajudin, no? A la millora de la parella. Età. Fantàstic. Moltes
0: gràcies, Cristina. Uh, no sé si podrí recomanar a uh, un llibre, alguna pel·lícula, alguna per ampliar tot aquest coneixement que em deuonat avui. Pues, aprofito que és
1: la recomanació que que a fer als meus pacients i és el llibre d'Amstim de... Tstim. Na guia per relacions sanes de Maria Esclape, sí. que és, bueno, és un imprescindible. Eh, no només parla de comunicació, que les relacions tòxiques parla de ferrament, de vincle, parla de... és és per analitzar-se una mateixa i també pot ser fins i tot un bon exercici per fer en parella de llegir el llibre junts. És molt a mi, es pot anar llegint mica en mica, capítol a capítol. I, i crec que és una manera molt productiva d'aprendre a, a millorar la relació de parella en general i a millorar com tu et relaciones individualment amb la parella i amb altres
0: persones. Fantàstic. Bueno, Moltes gràcies. Uh, gràcies a tots per haver-nos uh, acompanyat fins, fins aquí i en veiem en propers episodis.
1: Moltes gràcies, Laura. A tu.